Ok, muy bien. ¿En qué nos quedamos? En el capítulo 6, donde Ross deja la playa y llega a la cima de la montaña que lo lleva al, al bosque. Ok, Entonces estamos en capítulo 7, la naturaleza. Los sonidos de animales llenaron el bosque. Chirridos, al, aleteos y crujidos en la maleza. Y luego, desde los acantilados del mar, llegaron nuevos sonidos. Pasos pesados y crujientes. Los animales del bosque guardaron silencio y desde sus escondites vieron que un monstruo res desciente pasaba pisando fuerte pero el bosque no era lugar cómodo para arroz rocas escarpadas árboles caídos y maleza enmarañada le dificultaban caminar avanzaba pero tamboleándose luchando para mantener el equilibrio hasta que su pie se enganchó y cayó como una tabla no fue una mala caída, sin golpes, solo mucha suciedad. Pero estaba pro, pro, programada para mantenerse en un buen estado de, funcione, de funcionamiento. ¿Saben que Estas palabras me están trabando. Um, ¿Pero saben lo que eso? Lo que hago, lo, lo, las hago en, 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 en sílabas y me salen mejor. Me perdonan, por favor. Y una vez que se levantó, de inmediato comenzó a limpiarse. Ay, esa arroz me cae bien, es muy limpia. Movió las manos sobre su cuerpo rápidamente, sacudiendo y re recogiendo cada mota de suciedad. Solo cuando volvía, volvió a quedar reluciente, continuó caminando a través del bosque. Ross siguió tropezando hasta que encontró un pedazo de terreno plano y abierto, alfombrado con agujas de pino. Parecía un lugar seguro y eso era lo único que la robot quería, así que quedó ahí, inmóvil, con sus líneas y ángulos perfectos en contraste con las formas irregulares de la naturaleza salvaje. Wow. Capítulo 8. Las piñas de los pinos. Las piñas de los pinos. ¿Qué es eso? Si te paras en un bosque el tiempo suficiente, al final algo te caerá encima. Y Ross había estado, había estado parada en el bosque lo suficiente. Un viento suave susurró entre las copas de los árboles y luego, clonk, una piña le brotó en la cabeza. ¿Una piña de verdad o qué tipo de, de piña? Um, la robot bajó la vista y observó cómo rodaba la piña hasta detenerse. Parecía inofensiva, por lo que Ross regresó a su rutina de no hacer nada. Unas horas más tarde, una ráfaga de viento atravesó las coplas de, la, de los árboles y luego, clic, la robot bajó la mirada al tiempo que otra piña rodaba. Y unas pocas horas después, un viento aullador 
rasgó las copas de los árboles doblando troncos y sacudiendo ramas y luego clink, clonk, clink, comenzó a caer una lluvia de piñas. Clink, clonk. Ross sintió algo parecido a la molestia. Hmm. Clonk. Revisó el área rápidamente buscando un lugar seguro lejos de las piñas y encontró un lugar perfecto cuando levantó la vista hacia la gran forma rocosa que se alzaba sobre el bosque. Hmm. Así que parece que Ross se va a ir para otro lugar. Okay. Y la piña que están este, aquí hablando, ojalá que te puedas ver el, el, el libro, el, los dibujos, porque no es una piña eh, de las amarillas. Es una piña que es como un cono que cae de los árboles. Eh, un pine cone, se dice en, español, en inglés. Okay. Seguimos. Capítulo 9. La montaña. Ross estaba caminando, pisando fuerte por la montaña. El denso bosque y los afloramientos rocosos forzaban a la robot a moverse en zigzag y retroceder. Pero después de una hora de caminata constante, llegó al escaparado pico de la montaña. Hierbas, flores y arbustos brotaban de cada grieta en el suelo. Pero no había árboles en la parte superior. Ross estaba a salvo de esas, molest de esas molestas piñas. Se sacudió el polvo y luego trepó cuidadosamente por, los, por una losa inclinada de piedra hasta el punto más alto de la montaña. La robot giró lentamente la cabeza por completo. Vio que el océano se extendía hacia el, horizon, el, horizon, en, or, perdón, el horizon, horizonte <ríe> en todas direcciones. Y en ese momento Ross comprendió de lo que tú y yo hemos sabido desde el comienzo de esta historia. ¿Qué es eso? En este momento finalmente se dio cuenta de que estaba en una isla. Oh... Así que es una isla es donde está rodeada de agua. Ross bajó la mirada y observó la isla. Comenzando desde el punto arenoso del sur, la isla se hacía más ancha, más verde y más empinada hasta que finalmente se adentraba en el cono rocoso de la montaña. En algunos lugares la montaña se empinaba formando precipicios. Una cascada caía desde, una acant desde un acantilado y alimentaba un río que serpenteaba en medio de un gran parado en el océano de la isla. Perdón, en el centro de la isla. El río pasaba junto a las flores silvestres estanques y rocas y luego desaparecía en el bosque. Las formas borrosas de repente limitaban la visión de la robot. Volvió a enfocar los ojos y vio unos buitres dando vueltas sobre las faldas de las montañas. Entonces se percató de unas lagartijas que se calentaban sobre una roca distante. Un tejón se asomó desde desde un arbusto de vallas. 
un alce vadeaba una correa, una corriente. Una banda de gorriones vi, viró al mismo tiempo sobre los árboles. La isla estaba llena de vida y ahora albergaba un nuevo tipo de vida. Un extraño tipo de vida. Vida artificial. O sea, Ross. Capítulo 10. El recordatorio. Hmm. Debo recordarte, lector, que Ross no tenía idea de cómo había llegado a la isla. No sabía que había sido construida en una fábrica y luego almacenada en una bodega antes de cruzar el océano en un buque de carga. No sabía que un huracán había hundido el buque y había dejado su caja flotando sobre las olas durante días hasta que finalmente llegó a la orilla del mar. No sabía que las curiosas nutrias marinas le habían activado, la habían activado accidentalmente. Cuando la robot miró hacia la isla, ni siquiera se le ocurrió que quizá no permanecía, no pertenecía a este lugar. Por, le, por lo que Ross sabía, ella estaba en casa. Ah. Capítulo 11 el robot duerme. Hmm. No sabía que los robots dormían. Rose paró en la cima y observó el sol hundirse detrás del océano. Observó cómo las sombras se extendían lentamente sobre la isla y la ladera de la montaña. Observó, observó cómo salían las estrellas una a una hasta que los cielos se llenaban de un millón de puntos de luz. Era la primera noche en la vida del robot. Así que ahora sabemos que ha pasado únicamente un día en nuestro libro. Activó las luces de sus faros y de repente unos brillantes rayos de luz resplandecieron en sus ojos e iluminaron toda la cima de la montaña. Era demasiado luz y entonces les bajó, les bajó la intensidad. Luego los apagó y se sentó en la oscuridad a escuchar el coro de los sonidos nocturnos. Después de un tiempo, el, cere el cerebro de la computadora de nuestro robot decidió que era un buen momento para ahorrar energía. Así que se sentó y ancló las manos en las rocas. Sus programas no esenciales se apagaron y luego a su manera la robot durmió. ¡Guau! ¡Wow! ¿Sabías que los robots dormían? Ok, muchas gracias por escuchar y te veo la próxima vez. Chao. Capítulo 12. La tormenta. Ross se sentía segura en la cima de la montaña, así que pasó los siguientes días y noches encaramada en la cima. <coughs> Perdón. Pero todo cambió una tarde. Oh, oh, don, don, don. Cuando una nube que volaba bajo se deslizó por la montaña y Ross se encontró rodeada de blanco. Hmm. Cuando el mundo volvió a hacerse visible, vio más nubes que flotaban hacia el sur, más allá de la isla. Entonces escuchó un profundo estrueno detrás. 
giró la cabeza y vio que el cielo estaba cubierto por una pared de obscuridad, oscuridad que se arremolinaba. Una luz parpadeaba aquí y allá, con truenos más profundos. Se acercaba una tormenta, y no era cualquier tormenta, era tan feroz como la que había la que había enviado al buque de carga al fondo del océano. El viento arreció y las primeras gotas de lluvia la golpearon. Era hora de irse. Ross desancló las manos y comenzó a deslizarse por, el, por la cima. Chispas calientes salieron volando de las partes de su cuerpo que raspaban detrás contra las losas de piedras inclinadas. Empezó a correr tan pronto como sus pies tocaron tierra. La lluvia cayó con más fuerza. El viento sopló más rápido. El rayo centelló más brillante. El trueno sonó aún más fuerte. Estaba lloviendo tanto que comenzaron a surgir ríos por todas partes. Ross bajó la, mon la montaña salpicando, buscando algún refugio en la oscuridad, pero debería haberse fijado por donde iba. Sus, pe sus pesados pies resbalaron y tropezaron y cayó en una avalancha de lodo. Nuestro robot estaba indefensa. El río de barro la llevó colina abajo. La estrelló contra las rocas y la arrastró a través de los arbustos directamente hacia un acantilado. El barro se derramó de, de este como una cascada. Ross trató de agarrarse del suelo, de sujetarse de cualquier cosa, pero el flujo solo la llevó más rápido hacia el borde. Y justo cuando estaba a punto de sumergirse, de costado, se detuvo bruscamente. El barro la envolvió, rociándole la cara y clavándole, clavándola contra algo sólido. Anduvo a tientas hasta que reconoció las raíces gruesas y el tronco de un pino. En un instante, se estaba levantando con ayudas de las ramas. El viento azotaba la ladera de la montaña y Ross escuchó el golpe familiar de las piñas chocando con su cuerpo, pero no le importó. Se sentía feliz de estar salvo de la avalancha del lodo. La robot se aferró con brazos y piernas al árbol y esperó a que la tormenta cesara. ¡Wow! Capítulo 13 Secuelas. ¿Sabes qué es una secuela? Al amanecer, la tormenta ya había pasado, pero los sonidos del agua se escuchaban por todas partes. El aire se llenó con los ruidos del goteo de la montaña y las salpicaduras de los arroyos inundados. Entonces llegó un sonido muy diferente. Era el tiniteo de cuando un robot se desliza sobre roca mojada. Hubo bastantes 
tintineos esa, esa mañana. Mientras Ross descendía, escuchó, eh, perdón, echó un vistazo a las secuelas de la tormenta. Montículos gigantes de barro y escombros se habían formado debajo de los acantilados. El río central, el río central de la isla había alcanzado su límite, inundando los campos y bosques cercanos. Algunos árboles habían sido arrancados desde la raíz. Otros estaban sub, sumer, sumergidos. Las ramas superiores apenas se asomaban por encima de la inundación y las ramas más bajas estaban repletas de peces en lugar de pájaros. Después de una tormenta así, es probable que se vean cadáveres de animales esparcidos entre toda la devastación. Pero los animales parecían haber sobrevivido sin problema. De algún modo, supieron que se avecinaba la tormenta y encontraron refugio mucho antes de que llegara. Las criaturas de las, de las tierras bajas que habían buscado refugio en las zonas más altas esperaban pacientemente a que las aguas retrocedieran. retrocedieran. Los siervos vadeaban los campos inundados. Los castores estaban ocupados recogiendo un tesoro de ramas caídas. Los ganados granzaron en, la, en los cielos antes de descender en una zona acuosa del bosque. Claramente, los animales eran expertos en supervivencia. Claramente, la robot no. <risa> Pero saben que sobrevivió, ¿verdad? Ross estaba cubierta de barro y arena por lo que se dio otra buena limpieza. Pero esto solo reveló sus abolladuras y araños, que ya eran varios. Apenas se parecía al robot perfecto que había aparecido en la costa unas semanas antes. Así, así que han pasado varias semanas. La naturaleza estaba afectando a la pobre Ross. Así que sintió algo parecido al alivio cuando vio un perdón cuando vio un silencioso agujero a un costado de la montaña parecía un lugar seguro para una robot caminó por la ladera hasta la cueva pero nunca se detuvo a preguntarse qué podría estar en el interior ¡Oh! a ver a quién se va a encontrar arroz <ríe> En esa cueva, ¿tú qué piensas? Capítulo 14. Los osos. <risa> Ross entró en la cueva y salió inmediatamente. Por favor, aléjense, dijo la robot a los dos osos que, la, que le pisaban los talones. Verás, cuando Ross entró a la cueva, accident, accidentalmente despertó a un par de osos, hermano y hermana, por cierto de una siesta matutina, algo que nunca es una buena idea. Y para empeorar las cosas, los osos tenían un instinto que los impulsa a atacar cuando una criatura huye, especialmente si la criatura que huye es un monstruo misterioso y brillante. 
Así que cuando los asustados osos vieron a Ross salir de su cueva, no tuvieron otra opción que perseguirla. Ross hizo todo lo posible por escapar de ellos. Saltó sobre las rocas, zigzagueó entre los árboles y recorrió la ladera de las montañas a toda velocidad. Pero los osos eran jóvenes, fuertes y rápidos. Y la robot aún tenía mucho que aprender sobre cómo moverse en la naturaleza. No vio esa raíz del árbol. En un momento iba caminando y al siguiente estaba volando, golpeando un tronco podrido. Unos trozos de madera suave se le pegaron, se le pegaron a un costado mientras enfrentaba a sus atacantes. No tendría miedo si dos osos... ¿No tendrías tu miedo si dos osos, te, dos osos te, te atacaran? Claro que sí. Todo el mundo, incluso la robot, sintió algo parecido al miedo. Estaba programada para cuidarse, para, para mantenerse con vida. Y mientras la robot observaba a los osos que cargaban contra ella, supo que su vida estaba en grave peligro. Los osos la golpearon estrellándola contra el tronco de un árbol impotente. Entonces, un oso se lanzó a sus piernas y el otro le arañó el pecho. Si tan solo la robot hubiera lanzado puñetazos o pateados, los podría haberse asustado. Un golpe en la nariz los habría hecho correr. Pero la programación de la robot no le permitía ser violenta. Era evidente que no había sido diseñada para luchar contra osos. Unas potentes mandíbulas la mordieron, le mordieron los brazos. Unas afiladas garras le cortaron la cara. Una enorme cabeza le golpeó con fuerza al pecho. Por favor, aléjense, exclamó la robot. Grrr, rugió la hermana oso. Grrr, gruñó el hermano oso. Y luego los osos se dispusieron a matar. Pero la robot se había desvanecido. ¡Ay no! ¿Qué va a pasar? Capítulo 12. La tormenta. Ross se sentía segura en la cima de la montaña, así que pasó los siguientes días y noches encaramada en la cima. <coughs> Perdón. Pero todo cambió una tarde. Oh, oh, don, don, don. Cuando una nube que volaba bajo se deslizó por la montaña y Ross se encontró rodeada de blanco. Hmm. Cuando el mundo volvió a hacerse visible, vio más nubes que flotaban hacia el sur, más allá de la isla. Entonces escuchó un profundo estrueno detrás. Giró la cabeza y vio que el cielo estaba cubierto por una pared de oscuridad, oscuridad que se arremolinaba. Una luz parpadeaba aquí y allá, con truenos más profundos. Se acercaba una tormenta, y no era cualquier tormenta, era tan feroz como la que había la que había enviado al buque de carga al fondo del océano. El viento arreció 
y las primeras gotas de lluvia la golpearon. Era hora de irse. Ross desancló las manos y comenzó a deslizarse por, el, por la cima. Chispas calientes salieron volando de las partes de su cuerpo que raspaban detrás contra las losas de piedras inclinadas. Empezó a correr tan pronto como sus pies tocaron tierra. La lluvia cayó con más fuerza. El viento sopló más rápido. El rayo centelló más brillante. El trueno sonó aún más fuerte. Estaba lloviendo tanto que comenzaron a surgir ríos por todas partes. Ross bajó la, mon la montaña salpicando, buscando algún refugio en la oscuridad, pero debería haberse fijado por donde iba. Sus, pe sus pesados pies resbalaron y tropezaron y cayó en una avalancha de lodo. Nuestro robot estaba indefensa. El río de barro la llevó colina abajo. La estrelló contra las rocas y la arrastró a través de los arbustos directamente hacia un acantilado. El barro se derramó de, de este como una cascada. Ross trató de agarrarse del suelo, de sujetarse de cualquier cosa, pero el flujo solo la llevó más rápido hacia el borde. Y justo cuando estaba a punto de sub sumergirse, de costado se detuvo bruscamente. El barro la envolvió, rociándole la cara y clavándole, clavándola contra algo sólido. Anduvo a tientas hasta que reconoció las raíces gruesas y el tronco de un pino. En un instante se estaba levantando con ayudas de las ramas. El viento azotaba la ladera de la montaña y Ross escuchó el golpe familiar de las piñas chocando con su cuerpo, pero no le importó. Se sentía feliz de estar salvo de la avalancha del lodo. La robot se aferró con brazos y piernas al árbol y esperó a que la tormenta cesara. ¡Wow! Capítulo 13 Secuelas. ¿Sabes qué es una secuela? Al amanecer, la tormenta ya había pasado, pero los sonidos del agua se escuchaban por todas partes. El aire se llenó con los ruidos del goteo de la montaña y las salpicaduras de los arroyos inundados. Entonces llegó un sonido muy diferente. Era el tiniteo de cuando un robot se desliza sobre roca mojada. Hubo bastantes tintineos esa, esa mañana. Mientras Ross descendía, escuchó, eh, perdón, echó un vistazo a las secuelas de la tormenta. Montículos gigantes de barro y escombros se habían formado debajo de los acantilados. El río central el río central de la isla había alcanzado su límite, inundando los campos y bosques cercanos. Algunos árboles habían sido arrancados desde la raíz. 
otros estaban sub, sumer, sumergidos. Las ramas superiores apenas se asomaban por encima de la inundación y las ramas más bajas estaban repletas de peces en lugar de pájaros. Después de una tormenta así, es probable que se vean cadáveres de animales esparcidos entre toda la devastación. Pero los animales parecen haber sobrevivido sin problema. De algún modo, supieron que se avecinaba la tormenta y encontraron refugio mucho antes de que llegara. Las criaturas de las, de las tierras bajas que habían buscado refugio en las zonas más altas esperaban pacientemente a que las aguas retrocedieran. retrocedieran. Los siervos vadeaban los campos inundados. Los castores estaban ocupados recogiendo un tesoro de ramas caídas. Los ganados granzaron en, la, en los cielos antes de descender en una zona acuosa del bosque. Claramente, los animales eran expertos en supervivencia. Claramente, la robot no. <risa> Pero saben que sobrevivió, ¿verdad? Ross estaba cubierta de barro y arena por lo que se dio otra buena limpieza. Pero esto solo reveló sus abolladuras y araños, que ya eran varios. Apenas se parecía al robot perfecto que había aparecido en la costa unas semanas antes. Así, así que han pasado varias semanas. La naturaleza estaba afectando a la pobre Ross. Así que sintió algo parecido al alivio cuando vio un perdón cuando vio un silencioso agujero a un costado de la montaña parecía un lugar seguro para una robot caminó por la ladera hasta la cueva pero nunca se detuvo a preguntarse qué podría estar en el interior ¡Oh! a ver a quién se va a encontrar arroz <ríe> En esa cueva, ¿tú qué piensas? Capítulo 14. Los osos. <risa> Ross entró en la cueva y salió inmediatamente. Por favor, aléjense, dijo la robot a los dos osos que, la, que le pisaban los talones. Verás, cuando Ross entró a la cueva, accident, accidentalmente despertó a un par de osos, hermano y hermana, por cierto de una siesta matutina, algo que nunca es una buena idea. Y para empeorar las cosas, los osos tenían un instinto que los impulsa a atacar cuando una criatura huye, especialmente si la criatura que huye es un monstruo misterioso y brillante. Así que cuando los asustados osos vieron a Ross salir de su cueva, no tuvieron otra opción que perseguirla. Ross hizo todo lo posible por escapar de ellos. Saltó sobre las rocas, zigzagueó entre los árboles y recorrió la ladera de las montañas a toda velocidad. Pero los osos eran jóvenes, fuertes y rápidos. 
y la robot aún tenía mucho que aprender sobre cómo moverse en la naturaleza. No vio esa raíz del árbol. En un momento iba caminando y al siguiente estaba volando, golpeando un tronco podrido. Unos trozos de madera suave se le pegaron, se le pegaron a un costado mientras enfrentaba a sus atacantes. No tendría miedo si dos osos, ¿no tendrías tu miedo si dos osos te, dos osos te, te atacaran? Claro que sí, todo el mundo. Incluso la robot sintió algo parecido al miedo. Estaba programada para cuidarse, para, para mantenerse con vida. Y mientras la robot observaba a los osos que cargaban contra ella, supo que su vida estaba en grave peligro. Los osos la golpearon, estrellándola contra el tronco de un árbol impotente. Entonces, un oso se lanzó a sus piernas y el otro le arañó el pecho. Si tan solo la robot hubiera lanzado puñetazos o pateados, los podría haberse asustado. Un golpe en la nariz los habría hecho correr, pero la programación de la robot no le permitía ser violenta. Era evidente que no había sido diseñada para luchar contra osos. Unas potentes mandíbulas la mordieron, le mordieron los brazos. Unas afiladas garras le cortaron la cara. Una enorme cabeza le golpeó con fuerza al pecho. Por favor, aléjense, exclamó la robot. Grrr, rugió la hermana oso. Grrr, gruñó el hermano oso. Y luego los osos se dispusieron a matar. Pero la robot se había desvanecido. ¡Ay no! ¿Qué va a pasar? Capítulo 12. La tormenta. Ross se sentía segura en la cima de la montaña, así que pasó los siguientes días y noches encaramada en la cima. <coughs> Perdón. Pero todo cambió una tarde. Oh, oh, don, don, don. Cuando una nube que volaba bajo se deslizó por la montaña y Ross se encontró rodeada de blanco. Hmm. Cuando el mundo volvió a hacerse visible, vio más nubes que flotaban hacia el sur, más allá de la isla. Entonces escuchó un profundo estrueno detrás. Giró la cabeza y vio que el cielo estaba cubierto por una pared de obscuridad, oscuridad que se arremolinaba. Una luz parpadeaba aquí y allá, con truenos más profundos. Se acercaba una tormenta, y no era cualquier tormenta, era tan feroz como la que había, la que había enviado al buque de carga al fondo del océano. El viento arreció y las primeras gotas de lluvia la golpearon. Era hora de irse. Ross desancló las manos y comenzó a deslizarse por, el, por la cima. Chispas calientes salieron volando de las partes de su cuerpo que raspaban detrás contra las losas de piedras inclinadas. Empezó 
a correr tan pronto como sus pies tocaron tierra. La lluvia cayó con más fuerza. El viento sopló más rápido. El rayo centelló más brillante. El trueno sonó aún más fuerte. Estaba lloviendo tanto que comenzaron a surgir ríos por todas partes. Ross bajó la, mon la montaña salpicando, buscando algún refugio en la oscuridad, pero debería haberse fijado por donde iba. Sus, pe sus pesados pies resbalaron y tropezaron y cayó en una avalancha de lodo. Nuestro robot estaba indefensa. El río de barro la llevó colina abajo. La estrelló contra las rocas y la arrastró a través de los arbustos directamente hacia un acantilado. El barro se derramó de, de este como una cascada. Ross trató de agarrarse del suelo, de sujetarse de cualquier cosa, pero el flujo solo la llevó más rápido hacia el borde. Y justo cuando estaba a punto de sub sumergirse, de costado, se detuvo bruscamente. El barro la envolvió, rociándole la cara y clavándole, clavándola contra algo sólido. Anduvo a tientas hasta que reconoció las raíces gruesas y el tronco de un pino. En un instante, se estaba levantando con ayudas de las ramas. El viento azotaba la ladera de la montaña y Ross escuchó el golpe familiar de las piñas chocando con su cuerpo, pero no le importó. Se sentía feliz de estar salvo de la avalancha del lodo. La robot se aferró con brazos y piernas al árbol y esperó a que la tormenta cesara. ¡Wow! Capítulo 13 Secuelas. ¿Sabes qué es una secuela? Al amanecer, la tormenta ya había pasado, pero los sonidos del agua se escuchaban por todas partes. El aire se llenó con los ruidos del goteo de la montaña y las salpicaduras de los arroyos inundados. Entonces llegó un sonido muy diferente. Era el tiniteo de cuando un robot se desliza sobre roca mojada. Hubo bastantes tintineos esa, esa mañana. Mientras Ross descendía, escuchó, eh, perdón, echó un vistazo a las secuelas de la tormenta. Montículos gigantes de barro y escombros se habían formado debajo de los acantilados. El río central el río central de la isla había alcanzado su límite, inundando los campos y bosques cercanos. Algunos árboles habían sido arrancados desde la raíz. Otros estaban sub, sumer, sumergidos. Las ramas superiores apenas se asomaban por encima de la inundación y las ramas más bajas estaban repletas de peces en lugar de pájaros. Después de una tormenta así, es probable que se vean cadáveres de animales esparcidos 
entre toda la devastación. Pero los animales parecían haber sobrevivido sin problema. De algún modo, supieron que se avecinaba la tormenta y encontraron refugio mucho antes de que llegara. Las criaturas de las, de las tierras bajas que habían buscado refugio en las zonas más altas esperaban pacientemente a que las aguas retrocedieran. retrocedieran. Los siervos vadeaban los campos inundados. Los castores estaban ocupados recogiendo un tesoro de ramas caídas. Los ganados granzaron en, la, en los cielos antes de descender en una zona acuosa del bosque. Claramente, los animales eran expertos en supervivencia. Claramente, la robot no. <risa> Pero saben que sobrevivió, ¿verdad? Ross estaba cubierta de barro y arena por lo que se dio otra buena limpieza. Pero esto solo reveló sus abolladuras y araños, que ya eran varios. Apenas se parecía al robot perfecto que había aparecido en la costa unas semanas antes. Así, así que han pasado varias semanas. La naturaleza estaba afectando a la pobre Ross. Así que sintió algo parecido al alivio cuando vio un perdón cuando vio un silencioso agujero a un costado de la montaña parecía un lugar seguro para una robot caminó por la ladera hasta la cueva pero nunca se detuvo a preguntarse qué podría estar en el interior ¡Oh! a ver a quién se va a encontrar arroz <ríe> En esa cueva, ¿tú qué piensas? Capítulo 14. Los osos. <risa> Ross entró en la cueva y salió inmediatamente. Por favor, aléjense, dijo la robot a los dos osos que, la, que le pisaban los talones. Verás, cuando Ross entró a la cueva, accidentalmente despertó a un par de osos, hermano y hermana, por cierto de una siesta matutina, algo que nunca es una buena idea. Y para empeorar las cosas, los osos tenían un instinto que los impulsa a atacar cuando una criatura huye, especialmente si la criatura que huye es un monstruo misterioso y brillante. Así que cuando los asustados osos vieron a Ross salir de su cueva, no tuvieron otra opción que perseguirla. Ross hizo todo lo posible por escapar de ellos. Saltó sobre las rocas, zigzagueó entre los árboles y recorrió la ladera de las montañas a toda velocidad. Pero los osos eran jóvenes, fuertes y rápidos. Y la robot aún tenía mucho que aprender sobre cómo moverse en la naturaleza. No vio esa raíz del árbol. En un momento iba caminando y al siguiente estaba volando, golpeando un tronco podrido. Unos trozos de madera suave se le pegaron, se le pegaron a un costado mientras enfrentaba a sus atacantes. No tendría miedo si dos osos, no tendrías tu miedo si dos osos, dos osos te, te atacaran. 
claro que sí, todo el mundo. Incluso la robot sintió algo parecido al miedo. Estaba programada para cuidarse, para, para mantenerse con vida. Y mientras la robot observaba a los osos que cargaban contra ella, supo que su vida estaba en grave peligro. Los osos la golpearon, estrellándola contra el tronco de un árbol impotente. Entonces, un oso se lanzó a sus piernas y el otro le arañó el pecho. Si tan solo la robot hubiera lanzado puñetazos o pateados, los podría haberse asustado. Un golpe en la nariz los habría hecho correr, pero la programación de la robot no le permitía ser violenta. Era evidente que no había sido diseñada para luchar contra osos. Unas potentes mandíbulas la mordieron, le mordieron los brazos. Unas afiladas garras le cortaron la cara. Una enorme cabeza le golpeó con fuerza al pecho. Por favor, aléjense, exclamó la robot. Grrr, rugió la hermana oso. Grrr, gruñó el hermano oso. Y luego los osos se dispusieron a matar. Pero la robot se había desvanecido. Ay no, ¿qué va a pasar?